0: జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మల స్ఫటికాకృతం ఆధారం సర్వ విద్యానాం హేక్రివము పాస్మయం పూర్వకాలంలో రాజులు రాజ్యాలు ఉన్నప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ప్రజలకేమైనా కష్టాలున్నాయా ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు రాజు పాలన గురించి ఇవన్నిటి గురించి కూడా అప్పుడు కూడా గుడాచారులు ఉండేవాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు కూడా మన దగ్గర ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం కదా తర్వాత ఇప్పుడు అమెరికాకు సిఐఐ రష్యాకు కేజీబీ తర్వాత మన ఇండియాలో రా ఈ మాదిరిగా ఉంటుంది కదా పాకిస్తాన్కి ఐఎస్ఐ అంటాము ఇట్లాంటి వాళ్ళని ఉన్నట్టు అప్పుడు కూడా రాజులకు ఉండేది అది కాకుండా కూడా రాజులు ఏంటంటే ఈ యొక్క బటులు నిజంగా చెప్తున్నారా అబద్ధం చెప్తున్నారని చెప్పి వీళ్ళు కూడా మారు వేషాలలో ఆ గ్రామాలలో తిరిగి ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారో కనుక్కునే వాళ్ళు ఒకసారి ఒక రాజ్యంలో ఒక రాజు మంత్రి మారు వేషాలలో అలా వెళ్తూ వెళ్తూ రాజ్యాలలో గ్రామాలు ఇవన్నీ తిరుగుతున్నారు వాళ్ళ పాలన ఎలా ఉంది ఇవన్నీ కనుక్కుంటూ ఉన్నారు అలా వెళ్తున్న సమయంలో ఒక పొలంలో ఒక పూరి గుడిసె ఉంది ఆ పూరి గుడిసె దగ్గర ఒక భార్య భర్త ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు అక్కడ నిలబడి వాళ్ళని చూస్తున్నారు వాళ్ళు పొలంలో నీళ్లు చల్లుతున్నారు ఆ నీళ్లు చల్లేటప్పుడు కూడా ఆ నీళ్లు భార్య మీద భర్త మీద భార్య పిల్లలు ఈ చల్లుకుంటూ సంతోషంగా ఉన్నారు ఎక్కడ కూడా మేము కూలి పని మేము పూరి గుడిసెలో ఉన్నాము అన్న ఒక బాధాకరంగానో లేకపోతే మాకేమీ లేదో లేమి అనేది కనబడకుండా వాళ్ళు సంతోషంగా వాళ్ళు ఆడుతూ పాడుతూ పనిచేస్తుంటే ఆ రాజు మంత్రితో అన్నాడంట మంత్రివర్య అసలు ఆ ఆ యొక్క కుటుంబాన్ని చూడు ఇంత మానవులు ఇంత సంతోషంగా ఉండొచ్చు అని నాకు ఇప్పటివరకు తెలియదు బహుశా నేను ఇంత రాజును చక్రవర్తిని మన దగ్గర లేదంటూ లేదు సంపద ఉంది రాజ్యం ఉంది రాణులు ఉన్నారు అన్నీ ఉన్నాయి కానీ నేను కూడా ఎప్పుడు నా మొహము దర్పణంలో చూసుకుంటే ఇంత సంతోషంగా కనబడేది కాదు ఈ రైతుని చూడయ్యా ఎంత సంతోషంగా ఉందో అతను ఎంత అసలు ఆ ముఖంలో చూడు ఆ కళ చూడు వెలిగిపోతున్నాడు సూర్యుడు వెలిగిపోతున్నట్టుగా ఆకాశంలో సూర్యుడు ఉన్నాడా అతని మొహంలో ఉందా నాకు అర్థమైతలేదు ఆ నలుగురిని కూడా చూడు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారు ఇలా సంతోషంగా ఉండొచ్చా నాకు అక్షర్యం కలుగుతుందే మనం ఇన్ని రాజ్యాలన్నీ తిరుగుతూ వస్తున్నాం ప్రజలు ఇంత సంతోషంగా కనబడలే ఇతను ఒక్కడే ఎందుకు ఇంత సంతోషంగా ఉన్నాడు అని కనుక్కుంటావా అన్నాడు అనమాట ఆ మంత్రి నవ్వుతూ ఏమన్నాడంటే రాజా దాన్ని కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు దాన్నే ఏమంటారంటే అతను నైంటీ నైన్ క్లబ్ మెంబర్ కాదు అంటాడు అంటే ఈ నైంటీ నైన్ క్లబ్ మెంబర్ అనేది ఇంగ్లీష్లో నేను చెప్తున్నాను అతను ఏం చెప్తాడంటే నైంటీ నైన్ క్లబ్ మెంబర్ కాదు కనుక అంత సంతోషంగా ఉన్నాడు అంటాడు అంటే రాజా అంటాడు అదేంటిది నైంటీ క్లబ్ మెంబర్ ఏంటిది అదేదో ఉంటే చెప్పు మనం కూడా అందులో జాయిన్ అయిదాము మనం కూడా సంతోషంగా ఉంటాం కదా అంటాడు అంటే రాజాది నైంటీ నైన్ క్లబ్ మెంబర్ అంటే పెద్ద ఒక సువిశాలమైన భవనము అందులో అందరు ఉంటారని కాదు అది ఒక క్లబ్బు అందులో ఇతని మెంబర్ కాదు ఇంతవరకే నేను చెప్పగలుగుతానంటాడు అంటే రాజా కోపం వస్తుంది ఇంత సంతోషంగా ఉన్న వ్యక్తి గురించి నేను అడుగుతుంటే ఇతను ఏమో ఇవన్నీ చెప్తున్నాడు అని చెప్పి కొద్దిగా కోపం వచ్చినట్టు వచ్చి ఏం చేస్తాడంటే నువ్వు అన్నీ నాకు కరెక్ట్గా చెప్తావా చెప్పవా ఏంటిది అసలు ఇది అని చెప్పి అతను ఒక మాట అంటాడు అనమాట నాకు నువ్వు చెప్పాల్సింది సరే రాజా మనం ఒక పనిచేస్తాం మనం కూడా ఈ చెట్టు కిందనే ఇక్కడే ఉందాము ఈ రాత్రికి రేపు ఉదయం వెళ్ళిపోతాము మీ దగ్గరున్న బంగారు కాసుల మూట ఉంది కదా నాకు అందులో తొంభై కాసులు ఒక మూట నాకు ఇవ్వండి అంటాడు అనేటప్పటికి రాజాదిస్తాడు ఇచ్చి వీళ్ళు కూడా ఆ పూరి గుడిసెకు కొద్దిగా దూరంలో చెట్టు కింద ఉన్నారు రాత్రంతా అలాగే ఉన్నారు తెల్లవార సమయంలో ఏం చేస్తాడంటే ఈ మంత్రి ఏమంటాడంటే పద మనం ఆ గుడిసె దగ్గరికి వెళ్దామంటాడు సరే అని వెళ్ళేటప్పటికీ ఆ మూట మీరే మీ చేతుల నుంచే ఈ తొంభై తొమ్మిది ఉన్నాయి కదా ఇందులో బంగారు కాసలు అంటే అవును అంటాడు ఆ గుడిసె ముందర పెట్టండి అంటాడు అంటే పా పూరి పాకకు చిన్న ఒక ద్వారం లాంటిది ఎక్కడెవరికైనా ఉంటుంది అక్కడ దాన్ని పెట్టేసి వెళ్ళిపోతారు సరే మనం వెళ్ళి అక్కడ దూరం చూస్తామని అంటారు అనగానే అక్కడ వెళ్ళి దూరంలో నుంచి చూస్తుంటారు తెల్లవారుతుంది ఈ రైతు ఉదయం తలుపు తీసుకొని ఇలా బయటకు వచ్చేటప్పటికి కాలు దగ్గర మూట పడుతుంది తరుతుంది తగిలేటప్పటికి అతను ఏం చేస్తాడంటే ఏంట్రా ఈ మూట అని చెప్పేసి అక్కడే కూర్చొని ఆ మూట విప్పేటప్పటికీ ఇందులో బంగారు కాసులు ఉంటాయి అవన్నీ లెక్క పెడతాడు అంత లోపల భార్యని పిలుస్తాడు పిల్లల్ని పిలుస్తాడు ఎవరు దేవుడే మన కొరకు ఇచ్చినట్టున్నాడు అని చెప్పి లెక్క పెట్టేటప్పటికీ దానికి తొంభై తొమ్మిదే ఉన్నాయి అయ్యేటప్పటికీ అరే రరే రే తొంభై తొమ్మిదే ఉన్నాయి వంద ఉంటే బాగుండేది కదా అనుకుంటాడు అనుకొని భార్యకి ఏం చెప్తాడంటే ఇది జాగ్రత్త ఈ మూట లోపల పెట్ట అంటాడు అనేటప్పటికి వీళ్ళు ఆ మాటలు వింటుంటే ఈ మంత్రం ఏమంటాడు రాజా మనం రాజ్యానికి వెళ్ళిపోదాం మీకు ఒక నెల తర్వాత మళ్ళీ వస్తాము అతను ఇప్పుడు తొంభై తొమ్మిది క్లబ్లో మెంబర్ అయ్యాడు గనక అతనికి సంతోషం ఉండదు అని చెప్పి తీసుకెళ్తాడు రాజుకర్తం కాదు ఇక్కడ రైతు ఏంటంటే ప్రతిరోజు కూడా ఉదయం లేసి వాటిని కౌంట్ చేసుకోవడం తొంభై తొమ్మిదే ఉంది ఇవి నూరైతే బాగుండు నూరు కావాలంటే ఏం చేయాలి ఒక తొంభై తొమ్మిది కాసులల్లో ఆ కాసు బరువు ఎంత నేను ఎంత కష్టపడితే నూరో కాసు వస్తుందని చెప్పి ఇవన్నీ బాజార్కెళ్ళి ఇవన్నీ తెలుసుకొని వస్తాడు వచ్చి భార్యకు చెప్తాడు మనం ఇది లోపల దాచిపెట్టిది దీన్ని ఏం చేయకూడదు అని చెప్పి ఇతను తన పొలంలోనే కాకుండా ఇంకా నాలుగు పొలాలలో పనిచేయడం మొదలు పెడతాడు ఆ నాలుగు పొలాలలోకి సాయంకాలం వచ్చినాక డబ్బు వస్తుంది ఆ కూలి డబ్బులు వచ్చినాక మళ్ళీ అవి లెక్క పెట్టుకుంటాడు ఈ తొంభై తొమ్మిది లెక్క పెట్టుకుంటాడు వంద కావడానికి ఇంకెంత డబ్బు తక్కువ పడుతుంది అని చెప్పి ఆలోచిస్తాడు భార్యకు చెప్తాడు దీంట్లోకి ఇంకా కూడా మనం ఖర్చు చేయకూడదు వంద కావాల్సిందే అని చెప్పి ఈ విధంగా పిల్లలకు చెప్తాడు ఈ విధంగా ఉండేటప్పటికీ ఓ పదిహేను రోజులు అయ్యేటప్పటికీ ఈ భార్య అంటుంది ఈయనకేం బుద్ధి లేనట్టుంది తొంభై తొమ్మిది కాసులు ఉన్నాయి ఇవన్నీ అమ్ముకుంటే ఇక్కడ మేము ఒక పెద్ద బంగ్లా కట్టుకోవచ్చు నేను కాసుల పేరు చేసుకోవచ్చు ఒడ్డానం చేసుకోవచ్చు చెవులకు మంచి దుద్దులు చేసుకోవచ్చు రత్నాలు కెంపులు ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు ఈయనకేమి తెలివి లేకుండా ఉన్నది అని చెప్పి ఆ రైతు మాత్రము ఆ వంద కాసు కొరకు ఇంకా పరిగెత్తి పరిగెత్తి పనిచేస్తుంటాడు ఈ కుర్రవాడు కూడా మా నాన్నకేం బుద్ధి లేదా ఈ ఇంటి తొంభై తొమ్మిది కాసులు ఉన్నాయి ఒక కాసు అంతే నాకు మంచిది ఒక త్రీ ఫిఫ్టీ సిసి మోటార్ సైకిల్ వస్తుంది నేను చదువుకోవడానికి ఊరికి ఎక్కడైనా పోయినా చాలా బ్రహ్మాండంగా పోవచ్చు మంచి బట్టలు వేసుకోవచ్చు ఇదేంటారా నాకు పెద్ద తలనొప్పి అయిపోయింది మా నాన్నతో అనుకుంటారు అనుకున్నాక ఓ పదిహేను రోజులు అయిపోతుంది అయిపోతుంటే ఇతను ఆ వంద కాసు కావాల్సినంత డబ్బు కూడా పెడతా ఉంటుంటాడు ఇతను ఏమనుకుంటాడంటే ఇంకొక పది రోజుల్లో పదిహేను రోజుల్లో కష్టపడితే ఈ వందో కాసు కూడా నాకు వస్తుంది అని చెప్పి ఆలోచన ఉంటాడు పదహారో రోజు ఏం చేస్తాడు అవి కౌంట్ చేయడం మొదలు పెట్టేటప్పటికి అవి తొంభై ఎనిమిదే ఉంటుంది మళ్ళీ ఇంకోసారి కౌంట్ చేస్తాడు తొంభై ఎనిమిదే ఉంటుంది ఇంకోసారి కౌంట్ చేస్తాడు తొంభై ఎనిమిదే ఉంటుంది ఏనా నేను 99 తొమ్మిది ఉండి ఒక్క కాసు కష్టపడుతుంటే ఇది తొంభై ఎనిమిది అయింది నేను ఇప్పుడు రెండు కాసులు ఎక్కడికిం కష్టపడాలి అని చెప్పి భార్యను పిలుస్తూ ఉంటాడు ఆమె ఎక్కడ వినబడదు అవి ఎక్కడ కనబడదు ఆమె విన ఆమెకు వినబడద్దు కనబడదు ఈ భార్య ఒకరుకు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు గుండెదడ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఒక కాశ ఏమైంది ఏమైంది ఏమైందని ఆలోచిస్తుంటాడు ఆ భార్య అక్కడికి వెళ్ళి దూరంకేం నడుచుకుంటూ వస్తుంటుంది చేతిలో నాలుగైదు బ్యాగులు పట్టుకొని ఉంటుంది మెడలో కొత్త నగలు గీగలు వేసుకొని వస్తుంది లోపలికి వచ్చిన తర్వాత అడుతాడు ఏమే ఎక్కడ పోయినావు ఏంటి ఇవన్నీ కొత్త అవతారా మెడలో బంగారు గొలుసులు ఉన్నాయి చేతిలో బట్టలు బ్యాగులు ఉన్నాయి అవన్నీ ఉన్నాయి ఏంటిది అసలు నువ్వు నాకు ఒక మాట చెప్పు తొంభై తొమ్మిది ఉండాల్సిన కాసులు తొంభై ఎనిమిదే ఉంది ఏమైంది అంటాడు అప్పుడు ఆమె చెప్తుందంటే ఏం చేస్తామండి మీరేమో తొంభై తొమ్మిది నూరు చేయాలనుకుంటున్నారు ఇంత ఉండి మనం సుఖపడతలేం కనుక ఒక కాసు తీసుకుపోయి నేను అమ్మేసి నాకు కావాల్సినవి తెచ్చుకున్నా అంటది వీడికి కోపం వస్తుంది కోపం వచ్చి లేచి భార్యను ఒక దెబ్బ కొడతాడు అప్పటి వరకు భార్యను కొట్టని వాడు ప్రేమ అభిమానులతో ఉన్నవాడికి ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్లో నేను ఇంత కష్టపడి నూరో కాసు కొరకు నేను ఇంత కష్టపడుతుంటే నువ్వు ఇంకొక కాసు తీసుకుపోయామ ఇంకా రెండు కాసుల కొరకు నేను ఎన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడాలి అని చెప్పి భార్యను కొడతాడు కొట్టేటప్పటికీ ఆమె ఏడుస్తుంది అలుగుతుంది చేస్తుంది ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంటే ఒక ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగో రోజుకి వచ్చేటప్పటికి ఇప్పటికే అవి తొంభై ఎనిమిది ఉంది అని ప్రతిరోజు మళ్ళీ లెక్క పెట్టుకోవడం ఈ రెండు కాసులకు ఎంత తక్కువ పడుతుంది ఎంత కష్టపడాలని ఆలోచనలో అతను ఉన్నాడు ఉదయం పూట తొందరని ఆరింటికి వెళ్ళి చెల్లిపోవడం అన్నం తినకుండా కూలి పనికి వెళ్ళడం మధ్యాహ్నం కూడా తిని తినకుండా ఉండడం రాత్రికి అన్నం కూడా వద్దు నాకు గంజేస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే అన్నం కూరకు కావాల్సిన డబ్బు కూడా ఇందులో కూరబెడితే నూరు కాసులు అవుతాయి అని చెప్పి ఆలోచనలో ఉంటాడు ఆ విధంగా ఉన్నాక ఇరవై మూడో రోజులో చూసేటప్పటికి ఇంకో కాస్ తక్కువ అక్కడ తొంభై ఏడే ఉంటుంది ఇంకా పిచ్చి లేచిపోతుంది పిచ్చి లేచిపోయి ఇతను ఇంకా ఇంకా ఏం చేయాలో అర్థం కాదనమాట అర్థం కాక తాను ఏం చేస్తాడంటే భార్యను పిలిచి ఉంటాడు ఇంకో కాస్ తీసినవా బుద్ధి లేని దానా దీదని చెప్పి కొట్టడానికి పోతే నేను తీయలేదయా నీకు దండం పెడతాను అసలు ఎవరు తీశారో నాకు తెలియదు వాడు ఏడి కనబడతా లేడు కొడుకు గురించి ఆలోచిస్తాడు అంటే లేడు పొద్దున్నే పోయాడు మరి ఎటు పోయాడో తెలియదు ఎదురు చూస్తామని అనుకుంటాను అనుకుంటున్న సమయంలో గంట సేపటికి ఆ మోటర్ సైకిల్ సౌండ్ వినబడుతుంది బయటికి పూరి పురిపాకల నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పటికి కొడుకు బ్రహ్మాండంగా మోటార్ సైకిల్ మీద ఆ ఇంటికాడు వచ్చి మంచి దాన్ని పార్క్ చేస్తాడు దానికి పూజ గీట చేయించుకొని వస్తాడు కొత్త వస్త్రాలు అనుకొని వస్తాడు తండ్రి అంటాడు ఏం రా ఎక్కడ పోయినావు ఎవరిది మోటార్ సైకిల్ అంటే మనదే అంటాడు నీకు ఎక్కడిది అనేటప్పటికి నేను ఏంటిది మన దగ్గర ఇంత డబ్బు ఇంత బంగారం ఉండి సుఖపడతలేమో అందు గురించి అందులోకించి ఒకటి తీసుకుపోయి నేను కొనుక్కున్నాను అని అంటాడు అనేటప్పటికి తండ్రి కొడుకుని కొడతాడు కొడుకుని కొట్టేటప్పటికి భారీ అడ్డం పడుతుంది మీకు బుద్ధి లేదు మొన్న నన్ను కొట్టారు ఈరోజు కొడుకుని కొట్టారు మీరు ఇదే నాది చెప్పి ఇంట్లో గొడవలు మొదలవుతుంది ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోకూడకపోవడము ఒకరిని చూసుకుంటే ఒకరు ఫ్రస్ట్రేషన్లో మాట్లాడుకోవడం తండ్రి ఏమో మీ వల్ల నేను ఒక్క కాసు తక్కువ ఉందని కష్టపడుతుంటే మీరు ఇప్పుడు మూడు కాసులు సంపాదించాలంటే నేను చచ్చిపోయే వరకు సంపాదిస్తానే ఆ తర్వాత మీరే సుఖపడనని ఇట్లాంటి మాటలు అన్నీ కూడా ప్రతి భార్యాభర్తలు అనుకునే మాటలు వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు ఎవరికొకరు మాట్లాడుకోరు చేసుకోరు కరెక్ట్గా ఎలా అవుతుంది నెల అయిపోయిన తర్వాత రాజు మంత్రి మళ్ళీ వస్తారు రాజుకు ఉత్సాహంగా ఉంది అసలు ఏంటిది దీన్ని దీని యొక్క ఫలితం ఎలా ఉంటుందో చూడాలని ఆ ముప్పై రోజు వచ్చి చూసేటప్పటికీ అక్కడ అంతకుముందు ఆ పూరి గుడి సైనాన్ని ఇంటి ముందర మంచిగా కళ్ళం చదివి ముగ్గులు వేసుకునే రంగువల్లులతో అందంగా ఉన్న పాక అంతా కూడా ఏదో పాడుబడిన పాకలాగైపోతుంది అక్కడ ఎవరు ఊడ్చేవాళ్ళు చేర్చేసేవాళ్ళు కారణం ఏంటంటే ఈ సంసారంలో సంతోషం లేదు కనుక నన్ను కొట్టాడు ఇంత డబ్బు పెట్టుకుని నాకేమి ఇస్తలేడని చెప్పి ఆమె ముగ్గులేయడం మానేసింది కొడుకు కూడా తండ్రి నా వీడు నాకు నాకు మోటార్ సైకిల్ ఇప్పిస్తే కొన్నందుకు ఇంత నన్ను కొట్టాడు చేశాడని తండ్రి ఏమో ఈ పిల్లు నా ఇల్లు సర్వనాశనం చేశారు ఒక్క కాసు కొరకు కష్టపడుతుంటే ఇంకా మూడు కాసులు ఒకరు కష్టం నాకు అని చెప్పి అంత పాకంతా కూడా ఒక పది సంవత్సరాల నుంచి ఎవ్వరు ఉపయోగించుకునే దరిద్రమైన పాక లెక్క కనబడతారు వాళ్ళు కూడా ఒకరు ముఖం ఒకరు చూసుకోకుండా ఒకరి ముఖంలో ఒకరు కోపము ద్వేషంతో ఇట్లా రగిలిపోతున్న ముఖాలు కనబడేటప్పటికీ రాజు అంటాడు ఏంట్రాయి తొంభై తొమ్మిది క్లబ్ మెంబర్ కావడం ఏంటిది సంతోషంగా ఉన్న వాళ్ళని వీళ్ళని మనం ఇంత దుఃఖంలోకి ఎందుకు తెచ్చావు మంత్రి అంటే మీరు అడిగారు కనుక చెప్తున్నాను మహారాజా ఎవ్వరైతే తన దగ్గర ఉన్న దాన్ని సంతృప్తిగా సంతోషంగా అనుభవించకుండా ఇంకా లేని దాని కొరకు పరిగెత్తుతారో వాళ్ళందరూ నైంటీ నైన్ క్లబ్ మెంబర్సే వాళ్ళు ఏందంటే అయితేనే ఈ యొక్క మీరు ఇతనే తీసుకోండి ఈ రైతే ఎప్పుడు చూడనంత డబ్బు తనకు వచ్చింది ఆ తొంభై కాసులు అమ్ముకుంటే ఈ నెల రోజులలో ఇక్కడ పెద్ద బంగ్లా అయ్యేది భార్య పిల్లలతో సుఖ సంతోషాలతో ఉండేవాళ్ళు వాడో కారు కొనుక్కునేవాడు అనుకోండి కొడుకులకు కావాల్సిన ఇచ్చేవాడు ఇంకా మిగిలినవి కూడా తను ఏదైనా వ్యాపారంలో పెట్టినా పైకొచ్చేవాడు అలా కాకుండా అది ఎక్కడో పక్కన పెట్టుకొని దాన్ని అనుభవించకుండా ఇంకో పరిగెత్తు ఇంకా పరిగెత్తు ఇంకా పరిగెత్తు అనే వాళ్ళు ఏమవుతారంటే ఆ పరిగెత్తి 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 ఎక్కడో పడిపోతారు వాళ్ళ ప్రాణం పోతుంది వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న చేతిలో ఉన్న ముద్ద కూడా తినలేని వ్యవస్థకు చేరిపోతారు వాళ్ళనే నైంటీ నైన్ క్లబ్ మెంబర్ అంటారు రాజా అనేటప్పటికీ అప్పుడు రాజు నిర్ణయించుకుంటాడు జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా నైంటీ నైన్ క్లబ్ మెంబర్ కాకూడదు ఉన్న దాంట్లో సంతృష్టిగా ఉండాలి అప్పుడు తను నిర్ణయించుకుంటాడు ఇప్పటి నుంచి నేను నాకున్న రాజ్యాన్నే నేను కాపాడుకుంటాను కానీ కొత్త రాజ్యాల కొరకు యుద్ధాలు చేసి నా సైనికులను చంపి ఆయుధాల కొరకు డబ్బు ఖర్చు పెట్టి ఆ వాళ్ళ సంపద కొరకు ఇవన్నీ పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేసుకోవద్దని చెప్పి ఆ రాజు నిర్ణయించుకుంటాడు ఆ రాజే కాదు మనం కూడా నిర్ణయించుకోవాల్సింది అంత కూడా ఏంది ఈశ్వరుడు మనకిచ్చిన దాని కొరకు మనం నలుగురికి సహాయం చేస్తూ మనము సంతోషంగా ఉండాలి కానీ లేని దాని కొరకు పరిగెత్తి 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 అలసి సొమస్ని పడిపోతే ఆ తర్వాత నీ వెనక ఉన్నది కూడా బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెస్సే కావచ్చు ఆస్తులే కావచ్చు పొలాలే కావచ్చు బంగ్లాలే కావచ్చు అవి నువ్వు అనుభవించవు బ్రతుకున్నప్పుడే నీ దగ్గర ఉన్నది నువ్వు అనుభవించగలిగితే ఆ ఈశ్వరుడు కూడా సంతోషపడతాడు అరే నేను వీడికి వీడికి మెచ్చుకొని నేను ఇంత వీడికి సంపద వేస్తే వీడు సంతోషంగా ఉన్నాడే అన్న భావన ఈశ్వరుడు కలుగుతుంది అంతేగాని అనవసరంగా ఈ దరిద్రుడికి నేను ఇంత సంపద ఇచ్చాను వాడు సుఖపడతలేడు పక్క వాళ్ళని సుఖపడ వచ్చే జన్మలో మనకి ఏమీ లేకుండానే పుట్టిస్తాడు ఆ పరమేశ్వరుడు అని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుగురించి ఏంటంటే ఉన్న దాంట్లో సంతృష్టి చెంది మనం అందరితో కూడా అందరిలాగా సంతోషంగా ఉండి ఎదుటి వాళ్ళను కూడా సంతోషంలో పెట్టగలిగితే ఆ ఈశ్వరుడికి మన నివాళిగా మనం భావించాలి